Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kiran Assis är er en norsk advokat som till daglig jobbar som senioranalytiker i KLP. Kiran har också flera styrevärv i bland annat flyktinghjälpa och ISJ Norge. I den här episoden diskuterar vi varför Kiran önskar göra finansmarknaden mer rättfärdig. Vad som gjorde att du ville forska och undervisa om skatterätt på BI och hennes bästa råd till de som vill utgöra en skillnad i näringslivet i ung ålder. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, okay, allsamen, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er väldigt glad för att ha med Kiran med. Tack för att du har tid till att vara med. Tack för invitationen. Det är er väldigt hyggligt att vara med Kristoffer. Väldigt gøy. Kan du ta oss tillbaka till när du kom till Norge från Pakistan? Är er det rätt att du var bara 8 år då? det kan jag göra. Det var i 1994 och jag var ju åtta år som du har nämnt. Um, jag gick ju det som att när du är er i Pakistan så är er du alltså du börjar på skolan mycket tidigare än det man gör i Norge. Så jag var på skolan jag var tre och ett halvt år. Så jag gick ju fjärde klasse, men så går du på ålder här i Norge som att det blir i andra Det är er liksom den enda tingen som jag husker som jag reagerade lite på. men ellers så gick det väldigt väldigt bra. Är er det då ett nederlag för att gå upp mot ett två steg tillbaka i livet? Förstås där och då så föltes ju lite sån. och speciellt så har jag jag kommer från en familj där det är er väldigt mycket fokus på skolan. Uh, altså det lå bare det lå bare der da jeg var for selv veldig og så ville jeg gjøre det bra på skolen um, så det føles for det er jo liksom der min prestasjon var da jeg var åtte år uh, så jeg vil jo si at det føltes litt som et nedlag men så husker jeg at jeg gikk til noen dager og så er du veldig tilpassningsdyktig som barn og så er jo man veldig opptatt av å bare finne seg til dette som gjorde at uh, det gikk over Men frågsmålet då är er ju hade du lärt mig mer på skolan eller är er det så att du startade på skolan som treåring du löser väl inte matematikuppgåva första året? Jo, du du lär mig mer. Exempelvis på matte så matte är er ju mycket mer avancerat. För exempel i Pakistan, hvis du hade samlingar i samma skoletrinn så du lär ju betydligt mer det gör du. Så du måste fast repetera skolan i ett par år då eller kanske ända ja, fler år. Ja, det kan du se si på matte nog, men till till engelska måste jag ju lära måste jag lära norsk så jag kanske det gick upp i upp men men det var nog att jag kom ju men så tänkte jag vet du jag kom med hur ska mamma sa att men ja men då kom du bara lite mer än än de andra Men då jag vet som du har sagt att du lärde dig norsk så fort för att du ville ju ju förvänta att ett ungt barn lär ett nytt språk otroligt fort för att visst allt runt dig går på norsk men det är er säkert det gick på norsk hemma då men hur fort lärde du språket kontra andra kanske som var i samma situation som där sösken eller andra Jag syns det gick väldigt fort Krista för jag kan inte huska att jag satt en dag Alltså vi ska tänka tillbaka på det att jag satt en dag och bara här förstår jag ingenting och det jag tror det som var fördelen att jag kunde ju engelsk i och med att jag gick på en engelskspråklig skola eh, och det gör ju till att man plockar upp ting 
eh, kanske lite enklare vill jag vill jag mena. Så jag jag syns det gick väldigt fort för absolut eh, absolut alla. Eh, det var inte att jag hade någon egen undervisning heller. Eh, ja. Men hur många språk kan du snacka idag då? Eh, idag kan jag väl snacka tre språk, norsk, engelska och urdu. Och väldigt sån grundläggande fransk, men det är er nog jag vill ha på ha på sen. Ta ta lite till jobben din idag då är er det en fördel att på något ha en mångfaldig bakgrund för din jobb handlar väl i stor grad om att värdera sällskap på flera parametrar hur kanske mångfald också är er en av dig. Absolut det det vill jag säga si att du kommer med någon eh jag kommer med någon kontext jag kommer med ha så förståelse för att ting alltså Norge är er ett väldigt annorlunda land på väldigt många väldigt många måter och resten och vi är er ju ganska privilegierade som gör att vi kanske lever i en egen bubbla men det är er inte det har inte alltid överföringsvärde till väldigt många andra städer för det första så har er vi väldigt tillitsbaserat samhälle eh, och det är er inte tillfälle för väldigt många andra land det är er det ena eh, och vi har väldigt liksom tilltro till myndigheterna eh, det är er alltså något som kan avvika jämfört med andra eh, städer och plus vi har ju det väldigt bra alltså hvis du ser den jämne norrman i Norge. Exempel jag har ju stora klassskillnader eh som det är er väldigt många städer. Um, så det är er, jobben min innebär ju att vi är exempel har investerat globalt i 7000 sällskap i över 50 land. och vi som ägare ska ställa förväntningar till de sällskapen vi investerar i. men samtidigt så innebär det att vi måste ha förståelse för hur sällskapen står, vad är er deras strategi, vad är er deras utmaningar och då måste du kunna liksom pröva och sätta dig lite i deras situation och förstå vad hur den är för exempel backen i ett land som Tyrkia värld som sker av regleringar, hur den är samspelet mellan selskapen och myndigheterna. så där er är så mycket som spiller in. och det den det som att den där den bakgrunden har från Pakistan eller det att det har reist en del eller jobbet för exempel med rättshjälpsprojekt i en del andra land gör ju till att jag förstår att ting kan vara annorlunda så du må, det handlar om att möta folk där de är er, och inte med den att du måste dra din egen realitet över se att det är er den enaste eh, enaste fasen och jobben min handlar ju väldigt mycket om dilemmaer det är er väldigt många hänsyn att eh, ta och då måste du kunna förstå liksom deras situation och försöka se den från flera synsvinklar och den tror jag också kommer från sin att ha bakgrund som jurist då helt enig för att det var det jag skulle spara dem så det är er en grund att du då blev jurist och inte matematiker kanske du är er mer upptatt av finna nyanser och substansen för i matematiken så är er det ofta ett riktigt svar som du kan sätta två streckar under ja det är er det och det är er en sån uh, du har helt rätt det är er ganska naturligt men samtidigt skrek och förstår på vidrigande och så var det som spurt mig men uh, hon spurt mig vad jag kunde tänka och bli när jag skulle studera vidare då. och jag hade inget ett helt klart svar så huskar jag hon sa ja men kanske just kan vara nog och så tänkte och så sa jag sån ganska uttryckligt att när just är er det sista jag ska välja. Uh, og det er noe med at jeg kanskje ikke kjente så mange uh, jurister, uh, og det, på en måte den oppfattingen jeg hadde av advokater ellers i verden er at du må kanskje liksom lyve for å, for å vinne din sak og tøye alle disse grensene da. Uh, men så ble du, og ble du, så hvis jeg skal se tilbake, så jeg ville absolut ha valgt just igen 
Eh, og det er det med det er en rød tråd, for de er opptatt av samfunnet, opptatt av rettferdighet, sant? Så det er jo ting som går igjen eh, gjennom det man lærer på justen. Ikke sant? Den kritiske sansen er veldig viktig, eh, som jeg ikke nødvendigvis føler at vi er så gode på å dyrke i Norge, fordi vi er så naive og har den tilliten, men det må du være mye. Du, du må ha mye mer et bevisst forhold til det når du for eksempel er i, eh, ja, i Asia eller i Afrika. Helt enig, men jeg kan jo si til deg at jeg hadde ikke lyst til å bli jurist, og jeg hadde i hvert fall ikke lyst til å bli jurist når så mine kompiser på universitetet satt og leste fra 8 til 8 hver dag, mens vi økonomer kunne dra hjem klokka 2 for at vi hadde lært oss å regne ut noe. Så det viser jo litt at jurister må jo ofte sitte lenge og lese og gå inn i ting, fordi at, sånn som du sier, det er jo en rød tråd. Og det er vel kanskje vanskelig å bli en god jurist uten å skjønne at alt henger sammen. Bare det måten lovsystemet er bygd opp på, så skal du ha ganske god kontroll. Hvis du sitter i en paragraf, så skal du klare å koble den paragrafen helt opp til nesten grunnloven. Og for å få det, så må du jo konsentrere deg ganske mye når du sitter og leser. Ja, det er jo ganske grunn, grunnlig arbeid, ikke sant? Må, det er ikke en, ikke sant, en, en, en lovbestemmelse kan tolkes på veldig mange måter. Men når det er sagt, så må du jo så... Jeg tror det er like så viktig å fokusere på hva som er formålet, hva som er hensynet, hva er det vi prøver å oppnå ved å anvende, anvende de reglene. Um, og i tillegg til det så er jo liksom, jurist er en veldig sånn kompetanseprofesjon, så det er jo kompetanse vi, eller som advokat, det er jo kompetanse jeg selger. Um, og ting har jo blitt ganske, altså verden har blitt ganske komplisert etter hvert, og den kompleksiteten er jo ganske som gjør at du må den der spisskompetansen kanskje har blitt viktigere med, med årene. Helt enig, men da når du har vært å bli jurist og du har begynt å få karrieren din i gang, hvorfor vil du da dra til BI og undervise i skatterett? Hva som gjør at skatt var så viktig for deg? Handler det om den rettferdighetssansen din? Er det derfor du har liksom peilet deg inn på skattesystemet? Eller har du en fascination for selskaper som gjør med skatt i Irland og Cayman Islands? Det vil jeg si at det er veldig tilfeldig. Altså når jeg ser tilbake så er det kanskje ikke så tilfeldig, men på det tidspunktet så var det, var det litt tilfeldig, Kristoffer. Og det jeg, det jeg liker i musen at det er så mye spennende å jobbe med, og jeg fortsatt den dag i dag så tror jeg at jeg kan jobbe med de aller fleste rettsområdene, fordi den, jeg har en sånn grunnleggende nysgjerrighet som gjør at alt kan bli eh, spennende. Kanskje ikke plan- og byggingsrett, det er liksom det eneste som uthever seg som lite eh, spennende for min del. Eh, og det er kanskje nok, nok utfordringer der også, men det som, det som var med skatteretten var at da jeg gikk på justen så var det veldig mange, jeg hadde hørt en del folk si at det er ganske det er ganske teknisk, det er veldig A4, det er, eh, og det var veldig mange som hadde liksom, ganske klare formeninger om skatteretten. Eh, men jeg hadde, liksom, det var jo et obligatorisk fag da jeg gikk på i Oslo, så nærmest, så, men jeg husker da jeg hadde faget, så synes jeg det var veldig spennende. Og det som var at det var spennende, at det er jo veldig sånn, politisk, eh, liksom, det er veldig politisk, samtidig så er det veldig dynamisk, fordi skatteretten, endrer seg hele tiden i lys av hva som er på en måte riktig politikk. Eh, og det er noe som opptar alle i samfunnet, uavhengig om du er en enkel person, om du er et selskap. 
Det, det var det att det är er egentligen ett område som alla kan relatera sig till och så må jag också säga si att jag hade en väldigt flink för vi har ju liksom föreläsningar och så har vi kursundervisning så hade en väldigt flink eh, han som var kursleder eh, som var väldigt väldigt flink han var en väldigt god rollmodell för skattet som fage och det var också tillfälligt att jag uh, satt och läste till examen och så för examen så är er det väldigt många advokatfirmaer som uh, inviterar till manduktioner där de uppsummerar ska ge liksom på en, en dyp eller uppsummering av faget för man ska ha examen och då drog vi till Ibai Hernstrand Jorslo uh, samman med några andra proffsvänner och jag fick väldigt gott intryck av firman det var väldigt sån stor takhöjde folk var väldigt mötkomna så följt man väldigt liksom Och så sökte jag traineeship och så fick jag jobb tillbud. så det är er nog med det. Och även om jag har varit väldigt upptatt av den rättfärdighetssansen så har också det kommersiella varit viktigt för mig, ikvant att också jobba med. Jag tror det är er nog att liksom kanske motbevisa de etablerade sanningen eller perceptionen folk har. Och så är er jag väldigt upptatt av uh, väldigt upptatt av att jag ska göra mina egna erfarenheter uh, och inte nödvändigtvis det alla andra mener. Och så spurte du varför blev det BI? Och jag hade jobbat fem år som advokat i i IVA och hade väldigt spännande tid, uh, men så var jag lite klar för nya utfordringar. Um, och det var då det tillbudet från BI kom uh, som forsker och föreläser och det som gjorde att jag tackat jag för att det var ett EU-projekt som heter Fairtax som gick lite på um, som gick på hur skulle man vurdere, alltså hur kan förhållandet mellan multinationella sällskap och skattemyndigheter förbättras där som hur kan man göra att man kan heller en dialog tillnärmning än att man ser på varandra som motparter. Så det var ju den där det internationella aspekten och det att jag skulle få förlåt att jobba lite mer med policysidan av skatterätten som gjorde att Men kan vi snacka lite om skatt i Europa då? Vi har diskuterat i podcasten lite tidigare, men för de som inte vet hur det är ganska viktigt så är er det, det att kanske de enklaste exemplen är er kanske de här teknologisällskapen i USA som sluser alla pengeströmmen kanske till Irland och så skatter de inte där aktiviteten förgår. Så alla sök på Google i Norge blir inte skatta i Norge. Och därför blir det en slags konkurrensvridning så kanske chips det och Polaris eller skuffa över att de måste skatta i Norge och så kan Google skatta i Irland. När du liksom ska undervisa, vad syns du är er det viktigaste problemställningen att fortälla om hur som skattesystemet påverkar egentligen hela världen på en måte, men vi kan starta med Europa först kanske. Det som är er viktigt att se si hvis jag skulle undervisa i skatterätten är er att fortälla egentligen först varför skatt är er viktigt för ett samhälle. Exakt samfunnet skatt är er en helt avgörande intäktskälla för att ett samhäll ska gå runt och de stora sällskapen de och genom skatt så finansierar man den juridiska infrastrukturen det finansiella exakt och det innebär att alla ska bidra efter sin skatteämne. Och det är er ju självfølgelig också tillfälle för sällskapen för de får ju väldigt stor nytta av det samhället som är er runt och då är er det ju en klar förväntning om att de bidrar eh, till att betala 
i skatt. Men så er det sånn at skattereglene ble jo laget for veldig mange år siden, og så har det jo kommet nye forretningsmodeller som ikke nødvendigvis er tiltenkt tiltenkt disse nye forretningsmodellene, eller skattereglene er ikke tiltenkt disse nye forretningsmodellene. Og det gjør jo til at man får en del nye problemstillinger, og så ser man at det ikke nødvendigvis alle, det er ikke nødvendigvis en fair play, det er ikke i forhold til hvem som betaler hvor mye av den skatten. Og igjen at den kompleksiteten har også økt i betydelig grad, og at det er veldig mange stater som går glipp av skatt, inntekter som de kanskje kunne hatt krav på. Ikke sant? Så det viser hvordan det kan påvirke samfunnet på en negativ måte. Og på den andre siden så ser du jo så ser du jo liksom i Norge, det som er bra for det med Europa er at vi har veldig gode skatteadministrasjoner ikke sant? Så det fungerer altså det fungerer ganske bra sammenlignet med en del andre kontinenter. Og så ser du land som Veldig mange land i Afrika og Asia, der de ikke nødvendigvis har gode, de er svake skatteadministrasjoner. Det brukes, ikke sant, og det er et argument som går om veldig ofte, at de multinasjonale selskapene bruker da, altså allokerer kostnader til land som Norge og en del der det er høy skattesats, og så allokerer man inntekter til en del land i Afrika. Men når det er sagt, så er det sånn at det er ikke sikkert at en del land i disse, for eksempel i Afrika, får de skatteinntektene de har så krav på. Så de blir jo også tapere i den store debatten her. Så det handler om rettferdighetssans, det handler om hvordan skal vi få et bærekraftig samfunn til å gå rundt, og gitt at skatteunndragelse og skatteunngåelse er to internasjonale problemstillinger som opptar veldig mange. Så det er jo veldig mange elementer i det som gjør at det er viktig. Så du den dokumentaren som var på NRK? Jeg vet ikke om det var et år siden, men jeg tror det var en dansk dokumentar til de der finansfolkene i Sveits og Tyskland som hadde funnet ut at du kunne på en måte lure til deg enorme skattepenger basert på utbytte på aksjer og så videre. Så de lagde et system i hele Europa hvor de fikk tilbake penger fra skattesystemet. Har du sett den dokumentaren? Ja, jeg tror jeg husker at jeg har sett den. Men det sier også litt om at skattsystemet i Europa er ekstremt sårbart, fordi at hvis nok smarte mennesker prøver å knekke det, så visste det seg at det var faktisk mulig å svindle Danmark, Norge og masse land for, jeg vet ikke om det var hundrevis av millioner eller milliardklassen, og de hadde jo også samarbeidet høyt oppe i banksystemene i London. Så det sier også noe litt om at selv om vi har mye tillit i systemet, så betyr ikke det at det er på en måte perfekt. Og det kommer kanskje aldri til å være perfekt, så lenge mennesker er grådig, kanskje. Ja, men samtidig så må du også si at et land driver jo som i skattekonkurrens, ikke sant? De gir gode insentiver. Sånn som et land som Sveis historisk har jo, hva har vært deres forretningsmodell? Det er jo for å liksom på en måte gi skatteinsentiver, slik at kapital skal komme dit. Så det har jo vært en bevisst strategi fra en del land. Og det er jo ikke at lavskatteland bare finnes utenfor Europa, det finnes i Europa, ikke sant? Og i dag, Irland er jo et eksempel som går i Nederland, et annet eksempel. Og så kan jo man diskutere, kan jo man diskutere, er det legitimt? Altså, Norge er et land som er veldig avhengig av olje, og det er jo veldig mange som har fått meninger om at det er jo ikke det 
verden trenger av miljø, klima- og miljøhensyn fremover, ikke sant? Men vi klarer ikke helt å løsrive seg oss fra det, og det er kanskje samme tilfelle for Schweiz som egentlig har basert seg på å tiltrekke seg kapitalen ved å, gi disse, ved å ha skatteregler som er appellerende for altså verdenskapital. Så det er jo mange, mange dilemmaer. Det er jo ikke det at det er bare eh, finansinstitusjoner eh, som gjør det, men det er også kanskje at myndigheter til en viss grad tilrettelegger at det er det på andre. Nei, men, men bare, jeg skal legge link til den dokumentaren, men det som skjedde i hvert fall at han som da stod frem, han har jo en lang fengselstraff, og han som var på en måte hjernen bak, han flyktet til Sveits, så han sitter vel enda der. Så det sier vel litt om at Sveits er god å beskytte de som er høyt på strå. Men jeg tenkte... Har du sett noen løsninger på de største utfordringene i skattesystemet i Europa? Fordi at det har blitt litt sånn at det er på en måte EU som har nøkkel i Europa. Fordi at i USA så er man jo mest opptatt av kanskje å skalere og bygge de største selskapene i hele verden. Og så er det på en måte EU som skal liksom være litt dommer i saken og skatte de her selskapene på en riktig måte, ifølge dem selv i hvert fall. Hva synes du er det mest rettferdige skattesystemet som har både forsket og undervist på det? Er det mulig å oppsummere litt kort hvordan endringer du vil ha gjort eller løsninger du ser? For det er jo en ganske sånn interessant debatt som pågår nå, i hvert fall i EU-systemet. Det er et ganske sånn omfattende og stort tema, Kristoffer, så jeg tror ikke jeg skal prøve meg på å gi en enkel løsning på, på det komplekse bildet, men det jeg kan si er at det er jo flere positive endringer som skjer, ikke sant? For det første så er det her på agendaen til politikerne. OECD har jo vært ganske frem på, det er jo derfor de har lansert BEPS-prosjektet, som veldig mange OECD-land har forpliktet seg til. Så du kan si at det er en industrien enighet blant de som sitter med makten til å gjøre, gjøre noe med utfordringen. Så det er jo liksom det ene. Og det som er det BEPS-prosjektet, altså det er jo et ganske sånn strålende eksempel på at hvis man først bestemmer seg for noe, så er det muligheten for å trekke på de riktige kreftene for å liksom på en måte få ting i gang. Da. Fordi det, det klarte de å få til på en gang Tid. Og selv om den implementeringen, deler av implementeringen gjenstår, så tenker jeg det viser jo at det er, det lar seg gjøre, det illustrerer i hvert fall at det lar seg gjøre hvis man virkelig ønsker å ta tak i en problemstilling. Så det er det ene. Det andre er at det er jo regelendringer som både i Europa og i veldig mange land. Det er et tema som opptar befolkningen generelt, media, sivilsamfunnet, så, ikke sant? så du kommer ikke forventningene til denne ansvarlige skattepraksis er noe annet enn det var kanskje for ti år siden. Det er, det er den andre. Og det tredje er at investorer som KLP, MBIM og en del andre globale investorer som har investert i de multinasjonale selskapene er ganske tydelige på hva som er deres forventninger. Og det fjerde elementet som jeg vil trekke frem er at det er et tema som etter hvert for gjennom rapporteringskrav så bidrar til at det blir mye mer åpenhet, og når det blir mye mer åpenhet så er det så enkelt å ettergå, eh, ettergå strukturer som er satt opp, som ikke nødvendigvis holder, eh, holder mål. Og det som er er at selskapene i dag de vurderer skatten veldig fra okay, hvis vi setter opp en selskapsstruktur i dag, vil den kunne 
Altså, hva vil det lede til om ti år? Er, kan det bidra til noen dilemmaer? Kan det bidra til at vi kommer på forsiden av en avis? Så, den, så man har veldig sånn den der fremtidsrettet kanskje, eh, inngang på, på det, eh, gitt all den medamtalen og all det, eh, tid som går til når det er sånne store saker som Panama Papers og så videre. Og så, videre. så det er, jeg tenker det er en positiv utvikling. Men det er jo fortsatt en del som gjenstår, og det som gjenstår, som jeg håper, er jo land, eh, land utenfor Europa eh, som klarer å styrke sine skatteadministrasjoner. At det er virkelig der, liksom, på måte, hvis de klarer å få til gode skatteadministrasjoner og få til gode skattesystemer sammen i Europa, eh, at de skal klare seg. Det er jo det jeg tenker, det er jo virkelig det som jeg, eh, kanskje en av de tingene jeg er brennet for. Helt enig, og så er det jo interessant at du tar opp, for det er ganske viktig det med at selv om mange selskaper egentlig bruker advokater til å finne smutthull for å tjene mer penger, så skal jo også kanskje det smutthullet ha en enorm nedside hvis på en måte du gjør noe ulovlig, eller media og befolkningen mener at det ikke er redelig gjort, så det er veldig bra på en måte. Jo mer fokus det er på det, jo større er jo risikoen på å finne smutthull, og det skal man jo også vite i sånn skattsystem at i utgangspunktet så er det utrolig mange gråzoner, spesielt i kapitalmarkedet. Du kan alltid ikke lage en, en lov som sier at det her, altså du kan på en måte ikke lage lover som utelukker alle muligheter i hele verden, for det vil alltid være gråzoner og nyanser. Men jeg tenkte litt på det KLP-jobben din nå, da kan du kanskje fortelle litt hvordan du ser på selskapet gjennom jobben din, for du går sikkert gjennom en del parametre, og så vet ikke om du gjør på en måte alle de ESG-vurderingene og de vurderingene du gjør som advokat, eller om dere fordeler deg innad i KLP, men du kan jo fortelle litt hvordan du ser på selskapet av jobben din, og hvordan du vurderer dem. Det kan jeg gjøre, Kristoffer, men jeg har bare lyst til å gi en kommentar til det du sa om advokater og hvilken rolle de spiller i kanskje den aggressive skatteplanningen. Det er, det er helt sikkert noen advokater som gjør det, men når det er sagt så må jeg også si at jeg har jo jobbet som advokat og skatterådgiver tidligere, så det er også bare for å nyansere det bildet, så jeg tror nok at skatterådgiver og advokater også bidrar til at eh, veldig mange selskaper gjør Eh, ting som er etter, etter regelverket, fordi vi vet at vi som rådgivere har et selvstendig ansvar, og vi kan også, bli, eh, vi kan også medvirke til ting som vi ikke ønsker, og det kan jo gå utover oss som profesjon. Så bare for det jeg har sagt, at advokater og skatterådgivere kan også spille en positiv rolle ved å veilede, ved å veilede bedrifter, for det kan slå tilbake, tilbake på det. Helt enig. <laughs> så, og så var det den jobben jeg gjør i KLP-innlegg. For det første så vil jeg si at det er en veldig, veldig spennende jobb. For min del så er det en veldig fin kombinasjon av at jeg får lov til å bruke husen, men samtidig lære meg eh, finans. Og det viktigste av alt er en mulighet til å påvirke verden i riktig retning. KLP har jobbet med ansvarlige investeringer i over 20 år, og de har et mål om å være ledende på ansvarlige investeringer, som gjør at det er, er så forankret i ledelsen, og det, er, og det, er liksom det vi kan fokusere på er eh, først og fremst ESG, som er ganske for, for, forankret i forvaltningen. Og KLP forvalter jo pensjonspenger for kommuneansatte og helseforetag og sparepenger til folk i, i, i Norge. Og dermed så har de jo våre eiere, og den avkastning går tilbake til dem, og de har ganske klare forventninger om hva pengene deres skal være, eh, skal være investert i. 
men samtidigt så har som jag sa vi investerat i 7000 selskaper där det är er väldigt mycket forskjellige i över 50 land så du kan också se si att vi har investerat i alla världens utmaningar men jag tror det är också det ger oss också möjlighet till att vi kan påverka genom att vara ägare som ställer de riktiga förväntningarna. Så mig och jobben min går ju egentligen på att analysera sällskapen eller se visst det har varit några kontroverser eller några saker i media. Eh, för exempel det kan vara miljöskadande, det kan vara mänsklighetsbrott, eh, immigrantarbetare i i Mellanöstern kan vara en ting. Det kan gå på virksomhetsstyring. Eh, så är er ju den där medieövervakningen följer med på vad sällskapen vars befattning de har är er några saker vi borde följa dem upp på. Det är er och det andra är er att oavhängigt av medövervakningen så är er vi ju vi menar att det viktigaste virkemidlet vi har som som major investor är er att ha dialog med sällskapen. Och det er, som jag sa tidigare, det är er att försöka förstå, liksom ge uttryck för de förväntningar vi har, men också försöka förstå hur sällskapen står och hur kan vi bidra till att vi kan få den riktiga strategin eh, framöver för vi som äger och investor måste ju värdera vad som är er den framtida risken för att vi inte medverkar till eh, brott på mänskligheter eller andra utmaningar eller etiska normer. Kan vi ta ett exempel där som kanske vi har haft en del shippingepisoder och när de skeppen är er färdiga och ska skrapas eller huggas upp så blir de ofta sent till land som kan vara Pakistan, Bangladesh, India. Och de skeppen som har fraktat enten olja eller kan som är er, det är er ofta liksom farliga miljöavgifter i det och klart att det ska skrapas på en strand i Pakistan eller Bangladesh så är er det inte alltid en, en process som blir gjort på en 100% etisk och riktig måte. Du har säkert skrivit lite om det tidigare. Kan du bara ge det exempel på hur det är er relevant i din jobb och också sätta uppmärksamhet på det för det går ju både på tvärs av ekonomin och så säkert in touchar sig in på mänskligheten också. Ja, det är det utan utan tvivel. Kristoffer är er väldigt glad för att du tog det för det är er också en av de problemställningarna som vi har jobbat eller KLP har jobbat ganska länge med och det är er nog med att för det första så är er det så att när skip ska skrapa sig land som som du var inne på Pakistan, India och Bangladesh. Så det det som är er, eh, på det rena är er att det här har ganska stora implikationer på de människorna som ska göra den jobben för det första så är er det inte säkert så de kan ju påta sig väldigt mycket skada. Så det är er ju den där arbetstagarrättigheter som är er en del av mänskligheter som inte blir ivaretatt. Eh, det är er dåliga arbetsförhåll och i tillägg till det så är er måten disse skeppen blir skrapat på alltså väldigt stor miljöskada för det är er med på förorense liksom havet det är er med eh, det er så mycket som gör att det här är er inte ansvarlig och försvarlig exakt och där har ju EU kommit med nytt regelverk och i tillägg till det men och där exakt där förlöpigt så är er det väl det er ingen värft till exempel i Pakistan Bangladesh India som är er godkänt av den listan som EU har Tyrkia är er ett land där vi där som är er omfattat av som godkänt av EU men men sen Pakistan och Bangladesh och India är er nog de värsta exemplen på akkurat den problemställningen då. Men samtidigt så ser vi att det är ett av så är det ett tema igen som har så blivit omdiskuterat väldigt mycket men när det är er sagt så tänker jag att det har er fortsatt en ganska lång väg att eh, gå. 
helt enig och og så är er det lite intressant där med hur fort ting ändras sant när jag jobbar hurtigruten så har jag också lärt historien där med hur du kvittrar med det som heter kanske grovan och så vidare för du har ju massa ting om bor som ska skyllas ut och förr i så kunde du bara hiva kastmelst i havet och det var det alla gjorde enten om du var fiskare eller krusredri men idag är er det blivit mycket strängare och då måste du bygga nya lösningar men det som är er intressant med skrapning det är er det att du varför känner du skrapningen till de landen jo det er för att säkert det är er billigt så det är er en tredje part emellan så du har på något något du pratar kanske med en agent i Europa så sender han skipet det till Pakistan för där är er det billigst men då är er frågsmålet det vill ju mitt hade varit naturligt att sända skipet till skrapning där det blev byggt och där er den bästa kompetensen er, och det är er ju typ Sydkorea, Japan och Kina för det är er mest sannolikt de som är er flinkast på båtar så det är er de som väl har byggt båtar till sällskapen. Så det är er lite artigt att man på en måte brukar de bästa människan i världen på något till att bygga så ting men om man ska kasta det så ska man försöka kasta det bara billigst möjligt genom en tredje part. Ja, och det är er ju där, ikvant att man där det du får en för du får ju igen en del pengar för att sälja det vidare. Eh och Kina har ju sagt att de vill inte ta emot fler skit för skräpning efter för att vi ser att vilka stora skador det har på människor och för miljö. Därmed så har de sagt nej, ikvant. Och därmed så ökar det ju i land som Pakistan, India och Bangladesh och där vi vet att det är er människor som påtar sig alltså livsvariga skador för att de gör den jobben och det är er för att de är er helt avhängiga på den intäktskilden. Og at det er jo veldig mange, som du sa, at det er tredje, ikke sant? Det er veldig mye omgåelse, og kan være omgåelse i disse sakene. At du har en hensikt, altså hensikten er egentlig å selge det skipet til skraping, for eksempel i Pakistan, men du selger det gjennom flere led, for, og da kommer du den der ansvarsfraskrivelse. Men samtidig så kan du si at ja, men jeg har ikke en juridisk forpliktelse til hvor skipet blir eh skrapet. Men nu har vi en rättsak gående i norska domstolar och det blir ju spännande att se vad som utfallet blir där. Jag tänker det är er viktigt att vi får den saken nettop för att belysa att det kan också ha några sanktioner här i Norge. Kursen ser en, en typisk arbetsvardag ut eller kanske ett enda mer intressant spörsmål. Jeg tror du har sagt att på dagtid så kan du jobba extremt mycket men att du prövar att hålla helgen ganska sån ryddig utan stora planer. Kapmåte kan du ge ett bild till de som kanske är er 20 år som har lust att komma upp och fram och ta beslutning och påverkan för det är er på något ingen snarvigt att mål. Jag ser bara hur många helger och kvällar jag jobbar i mitt liv och det syns och sist så är er på något det är ju något vitt som är beslutningstagare så du har kunskapet att vara beslutningstagare det är er en väldigt trist situation att sitta med påverkning och så är er du inte kapabel till att kunna påverka för du förstår inte nog så det är er på något det kräver ganska mycket att komma till att bli en beslutningstagare det kommer ju inte gratis nej det är er det också tror jag så att jag där er nu måste jag ta ett litet ting för gitt och vi ser inget ser tillbaka om jag har jobbat nu har jag jobbat i nio år Och jag har ju fortsatt, liksom, det har ju gått väldigt, altså jag har ju brukt liksom kvällarna, helgarna, ukdan till och på något sätt jobba väldigt mycket. Men det är er ju ting man måste att liksom en ting att liksom den ordinära jobben har haft, men i tillräckligt allt det värme att vi av. Men det är er ju ting jag har önsket att ha. Och därmed så tror jag att du tar med beräkning all den tid som går till det, för det är er bara ting jag önskar att göra, exakt. Och det är er nåt jag har valt att göra. Um, Och det det handlar om är er att när normala tider när det är er, 
eh, när det har varit corona så går det liksom går det går en del tid till rejsing, det går en del till möteverksamhet på eftermiddagarna på grund av allvärden jag har eller att det är er mycket göra på jobben. Så därför är det när helgen kommer så tränger jag bara upptatt och bara liksom hämta mig lite för att jag vet att jag måste kunna liksom ge Hvis jeg skal kunne levere hele uken da. Og så tror jeg at du, så er jeg veldig sånn at jeg må overskudd til mig selv hvis jeg skal klare å gi overskudd til alle andre. Og det er derfor jeg trenger å hente mig liksom i helgen da. Um, og tilbake til de som er i sjuårene, så tror jeg, uh, og jeg har liksom, ikke sant, veien blir til mens man går. Det har i hvert fall fungert for min del. Og jeg tror det som er viktig å fokusere på, at du må göra en god jobb der du er. Og all, jeg tenker sånn, all erfaring er viktig å ha med eh, sig og så ikke undervurdere. Ikke nødvendigvis, tenker jeg, men hvis jeg liksom, deg den det der er så relevant for det jeg kanskje ønsker å, å gjøre om eh, ti år da. Fordi jeg er opptatt av å få et perspektiv og å gjøre forskjellige ting og bli eksponert for ulike mennesker, så føler jeg at jeg bare utvider det, eh, utvider det perspektivet. Så de som er liksom, i sjuårene, så vil jeg si liksom, gjør ting som opptar dig, som du synes er spennende og tillat dig også til å utforske ting. Eh, gitt, for du vet du ikke, det er ikke alltid man har svar på hva som er spennende. Og hvis du ikke prøver dig frem, så hvordan skal du vite som er spennende. Og så er det at det er jo tilfelligheter, tror jeg har så veldig mye å si. Eh, og kanskje det ene leder til det andre, det er det ene. Og det andre er å ta fokus på å bygge, bygge et nettverk. Liksom eksponere dig og gå der du ikke tror. Ikke bare gå liksom bare på liksom der det er relevant. Altså hvis det er nye student, så ikke bare omgås med nye studenter, men også andre, eh, andre mennesker. Og så er det jo viktig å liksom ta vare på uh, ta vare på sig selv og ikke bli utmattet nettopp for å tenke at man har et man skal jobbe veldig mange år men det er klart at når man er ferdigutdannet så har jo, man har jo veldig mye energi og det synes jeg man skal liksom huske uh, fokusere på at det er ikke noe galt at noen år at du ønsker å gi, uh, gi veldig mye av deg fordi det er viktig å gjøre og det er en veldig fin mulighet å lære um, så alltid den där ha liksom är sulten värnskärlig gör ting som är spännande netto för det vi är så privilegierade när vi bor i Norge vi kan göra eh göra de tingna då och den där hårt arbete kommer utanom eh utanom det. Det är er kanske inte så populärt att snacka om, ikvant en av alltså mina stora fördelar i 20-åren det är er ju det att jag kunde råd mig själv att tänka på och det betyder att jag jobbar hvis jag vill jobba. Och så är er konsekvensen att hvis du syns jobben din är er artig så kostar det jo ingenting att bruka alla kvällarna och många helger på att jobba. Och så funkar ju det över en viss tid, men du då som har er kommit lite längre i livet det är er kommit kursen samtala har du med dig själv i 30 åren för att Litt av grunnen at man har kommet dit man har kommet til, fordi man har jobbet kanskje hardere enn venner og så videre. Men så vet man jo også at hvis man da skal etablere et, et større liv på utsida jobben, så mister man jo litt av de timene man har hatt til å bare kunne jobbe kvelder og netter og så videre. Så hvordan ser din måte, work-life balance ut fremover i ditt hode optimalt sett kontra i 20-årene, hvor du kanskje du synes det var greit å fokusere kun på dine egne ting for at du gjorde såpass mye forskjellig? Ja, och och det och det du säger så för det är er ju kanske kan du höra som att det lever. Exakt det är er ju ett egoistiskt för livet er väldigt på min premisser att det att den skulle bruka så många timmar på att göra det och det. Alltså det är er ju egentligen ett en lyxgod man har och och jag tänker när när jag kommer kanske lite senare ut i 30-årene för andra förpliktelser eller andra prioriteringar och där er är det ju det att jag tänker de prioriteringarna eller 
er jo kanskje noe jeg har så valgt å ha i livet mitt. Og da må du få på en måte livet til å gå litt sånn i hop, og da må du jo tenke, ja, men, ikke sant, og det tror jeg, men det kan jo hende, jeg hører jo med kolleger og venner som har fått barn etter hvert, at man blir jo mye mer effektiv, og så tror jeg at du får jo et perspektiv på livet, og igjen at vi mennesker er tilpassningsviktige, så klarer du å finne det, men det er klart at det vil jo kreves, Ettersom jeg ikke er i den fasen, så er det vanskelig å kunne si. Men jeg tenker det er det det innebærer å leve mennesker, at du må lære å tilpasse deg med det som kommer. Og det er jo som jeg sa, at livet er jo faser, så tenker jeg, ok, noen år så har det bare handlet om meg. Men nå må jeg liksom, nå er det ikke bare lenger om mine premisser, og da må jeg prøve å endre på en del ting. Og så gir man kanskje, har man det som en prioritering noen år, og så kommer det seg opp, og så kan det handle om dine premisser igjen, så du går kanskje litt i bølger. Men det er klart at ønsker du å få til noe, og ønsker du å være en del av noe som er større enn deg selv, så vil det jo kreves at man er dedikert. Veldig bra avslutning. Kiran, tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Tusen takk, Kristoffer. Det har vært en veldig god samtale. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.